0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a Vaya Talks. Ayer la congresista Patricia Chirinos de Avanza País presentó una moción de vacancia en presidencia a título personal. Se siguen buscando las firmas 26 para presentar la moción ante el Congreso de la República. Veremos qué pasa en las próximas horas. Nosotros hemos eh, buscado... Y finalmente he conseguido una entrevista con el doctor Javier Villastein, quien nos recibió ayer en su oficina. Aquí la entrevista. Bien. Estamos en una edición especial de Vaya Talks, hoy es viernes... ...y eh, hemos visitado la oficina del doctor Javier Villastein... ...quien ha tenido la gentileza de otorgarnos unos minutos para conversar con él... ...en torno a la situación política, la situación jurídica... ...y en general sobre qué es lo que está pasando en el país cuáles son las apreciaciones del doctor Villastein y qué podemos esperar del Perú, de este gobierno y de los peruanos para, digamos, las próximas horas. Así de dramático es el tema. Vamos a saludar al doctor Villastein que ya se encuentra con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Eh, gracias por acompañarnos.
1: No, y muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Javier, gracias por... Eh, Estamos en tus predios, en tu oficina, gracias por esa gentileza de recibirnos. Mi pregunta primera sería, ¿cuál es eh, tu percepción de la situación en el país en general? Antes de entrar específicamente a hablar posiblemente de los primeros 100 días, del señor Presidente de la República, del Congreso y de los actores que están en general, digamos, eh, haciendo su papel en esta situación en el país. ¿Cuál es tu percepción? Tú estás en el mundo de la juridicidad, ¿cómo ves la situación del país al día de hoy? Eh,
1: yo veo que el país está en una situación desastrosa, J jurídicamente eh, está invertido todo, eh, prácticamente podríamos decir que no existe Estado de Derecho, y no existe Estado de Derecho desde el momento en que el señor Vizcarra un 30 de septiembre dio un golpe de Estado. Ahí comenzó la cosa, ahí comenzó la crisis. Después eh, eh, el Vizcarrato y el golpe de Estado con el apoyo de, de personas como, bueno, los conocemos todos, eh, ahí comenzó la crisis. Después vino eh, el... el la elección fraudulenta, absolutamente fraudulenta, porque eh, este, este país tendría que estar lleno de imbéciles, perdonen mi expresión, para haber votado por un hombre como, como el señor Castillo y todos, sus, y todos sus, sus domésticos. En consecuencia, el país está en caída libre y no cabe otra no cabe otra que esperar bueno que esto acabe lo más rápido posible porque cuanto más tiempo pase el deterioro económico sobre todo va a ser peor
0: eh, Te has referido a lo que ha ocurrido con Vizcarra y la vacancia presidencial que un grupo de personas señalan como un acto no solamente de obstrucción, sino un acto ilegal y de golpismo. Es decir, la vacancia que 105 congresistas eh, habían votado después de un debido proceso, ese proceso que instaura a eh, Manuel Merino como presidente constitucional, es señalado por muchas personas o por un grupo de personas como golpismo. ¿Qué piensas al respecto? No,
1: yo pienso que no. Yo creo que eh, el señor Merino restableció el, el Estado de Derecho. Él, él fue víctima de un gol. de un, Él renuncia, ¿no? Pero renuncia forzado. Él renuncia forzado.
0: ¿No debió renunciar?
1: No debió renunciar. ¿Qué le faltó? ¿Un eh, ¿Poco más de coraje? Eh, le faltó determinación, por decirlo de una, de una manera tampoco debió renunciar este eh, tampoco debió renunciar el, 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 el congreso anterior el congreso de el congreso de
0: pero la echea con Mercedes Arauz?
1: de Pedro La no debieron renunciar
0: pero al, al, al congreso de Pedro La echea más bien eh, lo disolvieron en la práctica y no. le pusieron eh, a policías en la puerta para impedir el acceso a los congresistas. Sí, pero
1: no, no olvidemos que en el pasado hubo un caso parecido y se fueron al Colegio de Abogados de Lima a sesionar, como el Colegio de Abogados de Lima está tomado por la señora Portocarrero, ilegal y delictivamente pudieron irse a la Universidad de San Marcos ¿no? a sesionar al... Al primer, a la primera sala de, donde funcionó el Congreso de la República.
0: Pedro Lechea debió, digamos, asumir el Congreso desde otro lugar, no desde el local del Palacio Legislativo actual, claro. porque estaba cercado por la policía, pero sí pudió, pudo haberlo hecho en otro sitio. En otro sitio. ¿Lo Pedro debió hacer?
1: Debió hacerlo, primer concepto, y segundo, asumir en su, en su oportunidad la presidencia de la República, Pedro Lechea. ¿no? con el apoyo no con el apoyo de la Fuerza Armada, porque había un sector de la Fuerza Armada que podría haberlo apoyado.
0: Pero hay una fotografía que se filtró claramente esa noche del 30 de septiembre, como a las 11 de la noche, que es la fotografía donde salen los jerarcas de la Fuerza Armada sentados junto con el presidente Martín Vizcarra en Palacio. Esa foto en la práctica, lo que emite como mensaje, es que ya el tema está consolidado alrededor de Vizcarra. O sea, que el golpe se había Consolidado a las 11 de sí, la noche.
1: Es, es verdad. Es, sí, pero se pudo haber hecho una pequeña resistencia con el objeto de defenestrar a estos este, traidores, porque eran traidores estos militares eh, que se sentaron al lado del golpista Vizcarra. ¿no?
0: Bien, ahora, ese es una, un hecho político y un hecho jurídico que está en el pasado, que no sabemos si algún día se va a poder judicializar, porque ese es un golpe de estado claramente eh, inconstitucional, porque no existió ni siquiera un acuerdo de Consejo de Ministros,
1: no, no que existió. es lo que se
0: necesita para disolver el Congreso de la República. Así es. No existía el Consejo de Ministros, había renunciado Salvador del Solar. Sí. Y el ministro nuevo no tenía las funciones. No existía ministro cuando se produce el golpe a las 5 de la tarde. Claro. No existía consejo de ministro. O sea, el presidente toma una decisión solo, personal. Sí, pero ¿Así con... funciona?
1: No, y con la complicidad de Salvador del Solar. Porque Salvador del Solar jugó un papel en ese sentido. Fue cómplice. Salvador del Solar ha quedado para siempre en la historia de la República como un golpista como un cómplice del golpe de estado del 30 de septiembre de aquella fecha.
0: Sí, pero hay un grupo de personas y de medios que más bien han relativizado el asunto, que lo ponen justamente a Salvador de Solar como el protagonista de esa circunstancia y por lo tanto inclusive como presidenciable y como un líder político, digamos, de una re relevancia y como un referente de la democracia.
1: No, sí, eh, sí. Eh, Salvador del Solar fue prácticamente el artífice del golpe de estado porque él fue el que inventó la, la famosa tesis ¿no? de, de, la, de la descalificación por parte de, de, del Congreso de, del, del, del Consejo de Ministros. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Él, él es un traidor a la parte. no
0: reconoces en Salvador del Solar un liderazgo, una representación democrática?
1: No, no no, no reconozco nada en él, ni siquiera sus sus, sus cualidades este, histriónicas como, como artista. Eh, ¿No ves sus películas? No, no, no veo sus películas, no veo nada en él. Esa es la verdad.
0: Bien, regresemos otra vez a lo que pasó en el caso de Manuel Merino. Manuel Merino eh, gobierna cinco días, cinco días. Eh, con ante los flores salados y con un grupo de ministros de Estado. Sí. Pero en la práctica ocurre un hecho singular. Los medios de comunicación pagados por Vizcarra, pagados por Vizcarra que había sido vacado, más bien realizan, eh, enardecen, incentivan, exacerban a la opinión pública y a la gente en las calles para que se presente en las plazas, en la plaza... Eh, de armas o en la Plaza San Martín, para protestar contra lo que había sido una decisión constitucional, pero que los medios y los simpatizantes de Vizcarra decían que era un golpe de Estado. Sí, distorsionado. ¿cómo, ¿Cómo aprecias eh, esa circunstancia? Esa fue
1: una distorsión ma, ma, malévola por parte de la prensa de entonces, manejada por Vizcarra. Que manejaba todavía, ¿no? Manejaba todavía la prensa.
0: Mm.
1: Esa es mi lectura. Mm.
0: No quedaba otro camino que la renuncia para Manuel Merino.
1: No, no, no le quedaba otro remedio que la renuncia. Pudo resistir.
0: Ahora los están persiguiendo, o sea, están eh, queriendo eh, judicializar sí, esa sí. decisión que ellos toman, ese, ese gobierno de cinco días por la muerte de los jóvenes Inti y Brian. Sí. ¿Cómo visualizas tú eso?
1: Bueno, yo estoy siendo abogado de ellos. Eh, yo estoy actuando como abogado de Merino, de Merino y de... Y de comandante de la... De la... De la... De la,
0: de la, de la, de la ministro del Interior, de, o, o, o comandante, sí, de comandante de la policía.
1: Comandante de la policía.
0: Que era ministro del Interior. Sí, en Merino, ese momento. Sí. ¿Tú eres abogado de ellos? Sí, ahorita ya. sí. Ah, muy bien. Está muy bien, ¿no? está, está, buena la aclaración. Sí. Pero en todo caso, por esa razón, resulta más interesante tu testimonio. Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto? Es decir, ¿qué cosa aprecias tú No, en relación... ahí no hay
1: nada, ahí no hay nada. Inclusive no existe ni una sola prueba de que ellos hayan tenido que ver con, con, con la muerte de Brian y el otro. Absolutamente nada, no hay una sola prueba. ¿no?
0: Pero están queriendo iniciar eh, una investigación nuevamente, eh, lo que había hecho la policía como conclusión eh, de, de pericial ha sido desterrado, quieren volver a hacer una pericia nueva, quieren volver a investigar todo. Sí. Pero curiosamente, ese congreso al que se, habla, se le habla de golpismo, eh, después eligió al señor Zagasti como presidente. Y Zagasti tuvo un incidente luctuoso dramático y fatal con muertes de varias personas en el norte y en el sur, sí, pero ahí no, no se es. aplica el mismo criterio, no ahí aplica. este grupo de personas dicen no, para Merino sí, pero para Tragasti no, siendo Ay. ambos presidentes, ambos en poder de la Fuerza Armada, ambos tratando de controlar una serie sí. de situaciones fuera de control de la población que, donde se producen lamentablemente muertes. Pero para uno sí y para otro no. Con la, con
1: la ¿Por qué? Con la diferencia que los, la, los resultados de Sagasti fueron mucho más graves que los de Merino. ¿Por qué? Por el volumen de, de resultados. ¿no? ¿De muertes? Sí, de muertes y, 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 y catástrofes. ¿no?
0: ¿Pero quién es el que administra esos criterios de justicia ¿Qué? o de equidad en la opinión pública?
1: Tendría que ser el Poder Judicial.
0: ¿Y quién es en la práctica? Porque hay lobbies poderosos que defienden a Sagasti. ¿Por qué?
1: Porque el Poder Judicial, pues, este, está debilitado, está intervenido, está caviarizado con Gentuza, como. Bueno, no sé sí, sí, puedo dar nombres, ¿no? César Sagnadín. ¿San Martín? San Nadín Heredia. ¿no?
0: César San Nadín, ese no lo conocemos.
1: Ah, sí, bueno. Siempre me equivoco. No, siempre me equivoco. Porque llamaba por teléfono pues antes de tomar una decisión y consultaba. Eso, eso me consta.
0: O sea, ¿te consta que el magistrado San Martín llamaba por teléfono a la ex primera dama para acomodar sus resoluciones judiciales? Así es,
1: ¿no? por ejemplo en el caso de Antauro Humala prácticamente acomodó la resolución porque Antauro Humala yo lo condené pero yo lo condené por delito de, de sedición y el delito de sedición incorporaba el secuestro de armas estaba incorporado en el delito de secuestro de armas uh -huh entonces el secuestro de armas no podía añadirse al otro ¿no? y, y todos estuvieron de acuerdo conmigo pero llamaron uno no entonces llamaron a un, a un juez de, de Talara no pues lo llamó pues, el presidente de la corte que era César Gladín Castro no y, y inmediatamente le metieron le aumentaron la pena. ¿No? Burlando el principio de proporcionalidad y de legalidad. ¿Por qué? Porque cuando cuando en el caso de cuando en el caso ese yo no puedo hay delitos que hay delitos que que incorporan una pluralidad de hechos. ¿No? Entonces, el delito es uno solo. Entonces, si, si yo tomo una comisaría, yo no les voy a decir ya, este, sargento fulano, le devuelvo su arma, sargento Perensejo, le devuelvo su revólver. Eso, eso no existe. Yo tomo la comisaría y se, se, se consuma el delito. Entonces, en el delito, ¿no?, que era un delito grave, no era rebelión este, era rebelión este, ya estaba en el delito de la toma de la comisaría ya estaba incorporada la, la retención de las armas no le quito meter aparte las armas
0: ¿Y qué cosa es lo que arregla San Martín en esa resolución?
1: En todas. Por ejemplo, en el caso del grupo Colina cuando yo rebajo la pena, me hicieron un escándalo. ¿Qué has hecho? Me dice, ¿qué has hecho? ¿Cómo que he hecho? Si de cuatro delitos uno es de oficio, es decir, violando el principio de imputación necesaria porque no se había, uh, ese es un delito que no se había prácticamente investigado, ¿tengo que bajar la pena por principio de proporcionalidad? Uh -huh me voy a San Francisco, regreso y el mismo tribunal, que ya había perdido competencia, ¿no? restablece la pena, anula y hacen otro juicio y le meten lesa humanidad, cuando lesa humanidad no existe en el Perú, por lo menos no existe hasta el Estatuto de Roma. Pero todo eso era coordinando pues con, con la señora, con la... Con la corrupta, con la sinvergüenza, eh, nadie en Heredia. Todo lo coordinaba con ella, para quedar bien con su patrón. Su patrón. O con su patrona, porque la que mandaba era ella.
0: Ahora, lo que, lo que tú dices, Javier, es eh, muy grave, ¿no? Porque que un magistrado esté eh, coordinando o esté supeditando sus fallos a un poder político es realmente sumamente eh, cuestionable y es un delito.
1: Es grave, pero si acaba, se acaba la señora Elvia Barrios hacer un, un tráfico de influencia y la, han, y la han archivado. Es lo mismo que hizo San, San Nadín Castro, ¿no? A, a, por su hermana, hizo tráfico de influencia y se la archivaron. ¿No? Entonces el Poder Judicial pues está completamente deteriorado uh -huh. desde ese punto de vista. Y esos son hechos concretos porque él ve Barrios ha cometido un delito y se le ha debido, se le ha debido este, procesar. ¿Cuál es el delito? El tráfico de influencia, porque llama para que ayuden a su a su a su pariente, y exactamente lo mismo que hizo César San Martín Castro. Siempre me equivoco, César San Martín Castro. Es un lapsus, es ¿eh? por ese caso.
0: Que, que es un lapsus que en el fondo este, está indicando que tienes una posición bien clara con respecto a ese tema.
1: Lo que pasa que es que lapsus son lapsus, pues.
0: Bien, ahora, con respecto de otro personaje de la, digamos, el ambiente judicial, el ambiente de la administración de la justicia, ¿qué opinas de la fiscal de la Nación? ¿Cuál es tu eh, percepción de lo que ella hace?
1: ¿Cuál? ¿Cuál fiscal de la Nación?
0: La actual fiscal de la Nación.
1: ¿Pero cuál? Porque no, no, no veo ninguna.
0: ¿No reconoces eh, una participación, una actuación de la actual fiscal de la Nación, la señora Soraida Avalos?
1: Ah, no, pues Zoraida Avalos es un chiste. No hace nada prácticamente. Hace tiempo que ha debido abrirle procesos y abrirle expedientes a varios y no hace nada. Así que es un chiste la señora. Esa no es fiscal de nada. <ríe> Ni... <ríe> Ese es un chiste, pues. Eso este es un chiste, pues, ¿no? Yo, estamos bromeando, estamos en un entrevista seria.
0: Bueno, pero hay otras instituciones que en el país eh, también han recibido de parte de muchas personas eh, una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, que supuestamente reúne a magistrados que vienen de diversas eh, organizaciones, organismos, y que supuestamente está. Formado por exfiscales o fiscales y representantes de eh, gremios o del colegio de abogados que son, pues, prístinos y, en teoría, impolutos o que tienen una, digamos, bagaje, una representación muy importante. Y es ese, en, esa entidad, parte del sistema electoral, la que nos garantiza que las sesiones sean justas. ¿Cómo ves tú eso?
1: Pero, ¿de qué jurado nacional de estamos hablando? El, El actual. Que... Con el,
0: el, el doctor Salas Arenas, por ejemplo.
1: Yo conozco personalmente a Salas Arenas. Salas Arenas no garantiza nada. Para comenzar, está clarísimo que ha habido fraude en las elecciones últimas. Un fraude gravísimo. En este momento estamos bajo, bajo eh, la presidencia del señor del señor este, Castillo, ni su nombre, me acuerdo.
0: Pedro Castillo, Pedro, Terrones.
1: Pedro Castillo Terrones, un ignorante, ¿no? O, no un cacaseno que no sabe ni dónde está parado, ¿no? Gracias a, a esta gentuza. Esa es la verdad.
0: ¿Pero Entonces, no crees tú que ha sido el pueblo peruano el que finalmente ha votado por él mayoritariamente?
1: No, porque ha habido fraude yo estoy convencido de que ha habido fraude y no han querido investigar el
0: fraude. ¿Pero tu convencimiento está basado en evidencia o en rumores?
1: No, no, rumores no, hay, hay evidencias, hay, ha, habido, ha habido documentos donde se han cambiado los votos, es un escándalo, ha sido esto, lo que pasa lo han, lo han escondido, lo han lo han, lo han este, eh, distorsionado aparecen nombres eh, distintos de los que deberían aparecer. Eh, los porcentajes, los porcentajes eh, son un escándalo prácticamente, eh, en lugares donde eh, Keiko ha ganado abrumadoramente, en la segunda vuelta pre solo sacó, sacó cero votos, un escándalo de, un escándalo. Y el señor, y el señor pues este eh, el señor
0: Crobeto, el jefe de la OMPE, tampoco quiso entregar, digamos, los planillones, lo que eran. No,
1: no cumplió con, con sus con sus deberes. Y el señor este. ¿Salas arenas? Salas Arenas, pues es, es, es un inútil eh, de carta mayor. Yo lo conozco desde el poder judicial, he trabajado con él. Eh, trabajado ¿Y qué con...
0: cualidades le reconoce a Salas Arenas? Ninguna. No, 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 ninguna. Pero, ¿cómo así eh, un magistrado termina siendo presidente de una institución tan importante en un momento tan importante sin tener cualidades?
1: Porque querían salir de él.
0: ¿Quién quería salir de él?
1: La Corte Suprema. La querían, lo querían sacar. ¿Por qué? Por inútil, por incapaz, por conflictivo. Yo eso lo sé, pues, porque yo he estado metido en el. En el asunto. Lo, lo querían sacar, que ya, ya, ya no lo tengan ahí. Esa es la verdad, es un inútil. Es un inútil completo.
0: Ahora, esa condición de, de inutilidad, eh, ¿crees tú que ha sido. ni ha pesado? Para comenzar. ¿En lo que ha ocurrido en el proceso?
1: Cambiaba su voto cada vez
0: en mi sala.
1: Cuando. En el grupo Colina, por ejemplo, Papa cambió su voto. Todo lo arreglaba cambiando de voto, de acuerdo a, a lo que decía la prensa. Tanto que un día le dije, oye, ahí falta un voto. No, no, hay cinco, no falta el de Mome. ¿No? Porque leía la República y después votaba. ¿Ah? Esa es la verdad.
0: ¿Pero qué? ¿Tú, ¿tú crees, eh, Javier, que el señor Salas Arenas vota según los dictados de algún medio de comunicación?
1: Claro, no vota, ven el día, no solo él, no solo él, nadie, no, nadie eh, también, eh, ven ahí, esa es la cobardía, pues.
0: Y por qué tú crees que por eso sea que eso? Que yo siempre eso es. He dicho,
1: el juez no puede ser ni cobarde, ni coimero, ni ladrón. Puede tener otros deberes porque puro tampoco. Si es puro es peligroso. No puede ser ni coimero, ni ladrón, ni cobarde. Un cobarde es peligrosísimo. Porque lee a cada... Cambia el voto.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que en la actualidad hay cobardes y coimeros en el Poder Judicial? Sí, yo sí creo.
1: Sí creo. No puedo señalarlos con nombre, claro, porque en algunos casos me he olvidado.
0: ¿Cómo se arregla eso?
1: Si tiene que cambiarse. Dicen que el de... Dicen que... el el problema de los generales es que son elegidos entre los coroneles. Mutatis mutandi. El problema de los jueces supremos es que son elegidos entre los jueces superiores. Yo entré por concurso de frente a la Suprema. Nunca tuve problemas y he sido presidente de la Corte Suprema. Un día me dijeron, doctor, hay que cambiar... este el sistema porque la ropa que se ha comprado hay que, hay que revalorizar no le dije o la compran así o no la compran no me cambian ni un precio
0: qué tiene que ver la valor de la ropa de qué ropa a qué ropa se refiere la, a la
1: ropa que le daban pues a los empleados que le compraban uh -huh. en otros momentos me ofrecieron una cantidad de x de dinero me, no te levanto un acta porque no soy ni acusete ni soplón. Pero me vuelves a ofrecer eso y te levanto un acta. Yo no soy ni coimero ni ladrón.
0: O sea, a ti te han ofrecido plata para determinado país.
1: Yo no soy ni coimero ni ladrón, porque el tema de la cutra no es un tema, no es un tema de patrimonial, es un tema de dignidad personal el coimero y el ladrón no tiene dignidad personal y el cobarde pues es un despreciable, pues, un come mierda ¿no? No, esa es la verdad de las cosas entonces ¿qué pasa? pero yo vengo pues de primero de buena cuna y no he sido juez entonces yo de frente entro en la suprema y actúo como debo actuar pero si uno tiene toda la la cháchara de que haber sido, llega un momento que uno llega a la cumbre con algunas taras, pues esa es la verdad. Entonces una manera de arreglarlo está en que se llega a la Suprema por concurso directo.
0: Bien, quiero pasar a esta segunda parte de la entrevista para conversar en torno a lo que es Pedro Castillo y la coyuntura política. Actual y qué puede pasar si es que procede o no la vacancia, o en todo caso, qué puede ocurrir con el país. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos, amigos, con eh, más en Bahía Tóxica con esta entrevista exclusiva con Javier Villastein. MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza, supermartes de cuidado personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, seguimos adelante con el doctor Javier Villastein conversando en torno a eh, la coyuntura política en el país. Eh, Javier, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo aprecias estos 100 días o 120 días del gobierno de Pedro Castillo Terrones?
1: Una desgracia completa. Debe ser vacado. Pedro Castillo Terrones debe ser vacado. No solo porque llegó ilegalmente al poder, sino porque es desastroso su desempeño y frente a, a un desempeño desastroso y frente al hecho concreto y legal de que prácticamente está incurso en curso en causal de incapacidad moral prevista por la constitución por varios asuntos, debe ser vacado. Entonces el Congreso de la República debe vacarlo. Y a renglón seguido debe vacar a la vicepresidenta por razones equivalentes. Y una vez que está vacado, asume la presidenta del Congreso de la República que a todas luces, pues, tratando de ser una alba, va a gobernar mejor, pues, sin duda, ¿no?
0: ¿Para? O sea que, en tu visión de lo que está pasando hoy en el país, la vacancia es el camino que hay que seguir.
1: Es el camino que corresponde.
0: Pero eso también es dicho por un eh, grupo de personas como que eso es, digamos, eh, poco respeto a los resultados electorales, que es una revancha, que eso es obstruccionismo y que eso es querer continuar con el gobierno de los blancos de 200 años.
1: No, no que el gobierno de los blancos, el gobierno primero que nada eh, es de todos los peruanos, no se puede discriminar.
0: Gobierno de la derecha, le han dicho. 200 años de gobierno de la derecha.
1: Eso no es cierto, eso no es cierto. Acá ha gobernado gente como Toledo, como Sánchez Cerro. Así que eso de que el gobierno de 200 años de los blancos eso no es cierto, eso es una discriminación. porque uh -huh. hemos gobernado todos. En consecuencia, eso no es verdad. Y segundo, este, yo no estoy invocando o, 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 otra cosa que la ley. Porque la ley es la que gobierna y la ley establece que ha habido y hay, primero fraude, ha habido fraude. Pero no invoco el fraude, porque ya lo invoqué. Uh -huh. Invoco la causal establecida en la Constitución de... ...incapacidad moral, por todas las razones que hemos, hemos dicho, incapacidad moral. Entonces por incapacidad moral hay que vacarlo, lo manda la constitución, uh -huh. es legítimo, ¿no? Y arregló seguido incapacidad moral de la señora vicepresidenta, la de la RENIEC, ¿no? ¿No? Que tiene por ahí también sus cosas. Nos quedamos sin presidente y sin pre vicepresidente y ponemos a la señora para que convoque elecciones en los tres meses presidenciales.
0: ¿No congresales también?
1: No, no, porque hemos vacado al presidente. No hemos anulado las elecciones generales, sino las presidenciales, mm. que serían las que anularíamos, ¿no? Digo yo.
0: Ahora, pero eso requiere un consenso político determinado en el Congreso, porque 187 votos... Eso que tú señalas, y que mucha gente creo que quiere también, es imposible de lograr. Sin 87 votos no se puede hacer una vacancia.
1: Ah, no, no. Yo me apego a la ley. Si no se consigue si no se consigue 87 votos, qué pena, pues no se puede. No bueno, se
0: puede. a ver, pero a ver, hay, hay otras salidas. Por ejemplo, dicen hay que pedir al presidente de la República que renuncie. ¿Cómo ves esa posibilidad?
1: No va a renunciar nunca, pues... Sí. No va a renunciar nunca. Es un hombre primero limitado, muy torpe. Ni sabrá lo que significa renuncia. Así que no, no, eso es imposible. Eso es imposible. Es imposible.
0: El Congreso de la República, eh, si no está a la altura de esta demanda que tú señalas, que es la de la vacancia presidencial, ¿qué crees que va a pasar con el Congreso? ¿Se va a devaluar también?
1: se evaluaría inmediatamente. Yo creo que lo que conseguiría el Congreso eh, desde el punto de vista de su, de su dignidad y de su prestigio sería vacar al Presidente de la República. Sería un logro enorme para el Congreso de la República.
0: Ahora, esas elecciones... Eh, presidenciales que tendrían que hacerse producía la vacancia del de señor Pedro Castillo Terrones y de la señora Dina Boluarte esas sí. elecciones que se convocarían para tres meses sí. las puede ganar cualquiera y puede ser peor que Pedro Castillo ¿o no?
1: No creo, nada puede ser peor que Pedro Castillo
0: Bueno, puede ganar un Bermejo, puede ganar
1: no, ver, cualquier no. persona ¿no? ¿no? no pues Sí, pues en principio sí, ¿no? En principio sí, pero ya tienen pues la la, la lección que le, que le hemos dado, ¿no? ¿no? No, no, no. Ha habido fraude, en consecuencia es imposible que, que, que gane uno de estos eh, ignorantes como Bermejo, ¿no? Porque Bermejo es lo peor que hay, ¿no? Bermejo es, es, es un, es un este, trompeador de barrio. ¿no?
0: Bueno, pero hay muchos trompeadores de barrio en el Perú y Bermejo, nos guste o no nos guste, representa un pensamiento que también debería tener espacio en la política peruana, por más, digamos, bizarro que podamos sentir que es. ¿Qué piensas sí, al respecto?
1: Que nosotros también somos trompeadores de barrio. Pues, ¿No? Así que se va a encontrar su contraparte. Esa es la verdad.
0: Ahora, entonces, la, la pregunta es, ¿cómo ves tú esto de que tengamos a un presidente con ministros de Estado que renuncian cada 10 días? Es... Eh, 11 ministros o 12 ministros que han sido cambiados, dos gabinetes... Sí. En 120 días. Bueno, ¿cómo aprecias eso?
1: Como que hay un desgobierno total. Mejor dicho, no hay, no hay gobierno. Hay un desgobierno total. En consecuencia, este, ya en el fondo ya está. ya hay vacancia. En el fondo ya hay vacancia.
0: O sea, para ti la vacancia más allá del tema formal, ya existe porque, según tú, el gobierno no gobierna. No gobierna. Así es. O sea, el está, está presidente está vacado por sí mismo. Por sí mismo, o se ha autovacado,
1: no. ¿no es cierto? Es un ignorante, no, no contesta nada a la prensa, no, no responde no es capaz de sostener una entrevista como la que estamos sosteniendo en este momento nosotros.
0: ¿Y por qué crees tú que no es, no es capaz? Porque si no nadie tiene... te está diciendo nada, nadie te está forzando, estamos conversando como podrían hacerlo con un café en cualquier lugar. ¿Cuál es el temor es, del presidente? Es,
1: es, 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 es un tema de conocimiento pues de cultura mínima. De cultura mínima, ni siquiera máxima. Es una cosa mínima. Es, es una elocuencia coloquial.
0: Pero el pueblo ha votado por Pedro Castillo.
1: ¿Qué? Por eso, pues este, con perdón del pueblo que se joda, pues porque ya, ya, ya se está dando cuenta y ya hay un 58% en Huancayo que votó por Pedro Castillo, que lo han insultado cuando ha ido a lo mismo en Ayacucho. Y en muchos sitios donde ya ya lo están repudiando, a, a, voz, a, voz, a, voz en a, a voz en alto, lo están repudiando, pero masivamente. Uh -huh. En este momento si votaran por él, no, no sacan ni el 5%. Y los, primeros, y los primeros que se van a perjudicar con un gobierno de esta naturaleza son los más pobres.
0: Que se están perjudicando. Que se
1: están perjudicando, son los más pobres. Porque un, un, una persona de la clase media como nosotros, si pagamos dos soles más por algo, o dos soles menos por algo, sí pues, ni nos enteramos probablemente. Pero dos soles para una persona que vive del gas es bien complicado.
0: Claro, pero a ver, ahí tenemos una situación compleja, porque tú dices, el Congreso es quien puede vacar de manera constitucional, pero si el Congreso no se pone de acuerdo y no vaca al presidente, esta situación eh, que perjudica a las mayorías pobres en el Perú, estamos viendo el efecto de las políticas populistas de Franque y de Castillo, estas políticas llevadas a cabo, perjudicándolos a ellos, van a hacerlos más pobres, pero... Finalmente vamos a esperar cinco años. No hay otro camino si no hay vacancia.
1: Salvo que el pueblo se revele con el apoyo de la Fuerza Armada.
0: Pero eso es un golpe de Estado.
1: Sí, pero ha habido golpe de Estado pues ahorita. Estamos bajo un golpe de Estado. Porque si esas elecciones han sido ganadas bajo fraude, el golpe de Estado, pues, y los golpes de Estado se conjuran con otros golpes de Estado.
0: ¿Pero tú crees que un camino podría ser que el pueblo levantado en las calles reciba el apoyo de la Fuerza Armada y saque a Pedro Castillo?
1: Podría ser, pero necesitamos militares con los cojones bien puestos.
0: Mm. Pero es bien difícil, ¿no? Porque no solamente militares con los cojones bien puestos, sino el hecho concreto es de que esos militares, con el aparato caviar en la Fiscalía, en el Poder Judicial, y en las ONGs, ¿Van a ser los papillas?
1: No necesariamente, porque ya por lo menos eh, los caviales están desprestigiados, pues. Absolutamente uh -huh. desprestigiados. Para comenzar, por ejemplo, este, hay, en muchos sitios hay repudio de los caviales, ¿no? ¿No? Los repudiamos, uh -huh. ¿no? Los repudiamos.
0: ¿Y por qué tú crees que, digamos, estos eh, sectores caviares se han enquistado de esa manera en el poder y finalmente han logrado gobernar sin ganar elecciones? ¿Por qué?
1: Porque han estado pues, al modo de Gramsci. ¿no? Gramsci, este, el italiano... Dijo no, no es la revolución bolchevique ni, el, ni la menchevique con la que hay que tomar el poder, sino que hay que conquistar las inteligencias. de, de ¿La
0: revolución cultural?
1: La revolución cultural, y lo han logrado, entonces nosotros tenemos que hacer una contrarrevolución cultural.
0: ¿Y quiénes en el Perú trabajan en ello? ¿Quiénes pueden hacer esta contrarrevolución cultural?
1: Tenemos que hacerla los que somos profesores de las universidades. ¿no?
0: ¿Javier Villastein, por ejemplo? Por
1: ejemplo. ¿no? Yo, yo vivo luchando.
0: ¿Pero tú vienes dando cátedra en la Universidad de San Marcos? Antigranchi.
1: Antigranchi en la Universidad de San Marcos.
0: ¿Y cómo sí. sientes, digamos, esa respuesta de los alumnos?
1: Sí, siento la respuesta. Siento la respuesta, pero una respuesta pues eh, que tiene su. hay, hay resistencias también. Pues son, son muchos. ¿no?
0: Entonces tenemos, según tú, acá. Eh... Yo soy
1: un. Yo soy un combatiente de los. hace años vivo combatiendo a los. a los caviares. En cada rincón del Perú, ¿no? En cada rincón del Perú. Un día me entrevista Gildebra y me pregunta por un expediente y yo le digo, ¿tú lo has leído? Bueno, la verdad que no, yo tampoco lo había leído, por supuesto, pero nunca se imaginó que yo no había leído un expediente siendo juez de la Corte Suprema. Ya. ¿Y qué hacías tú cuando Fujimori...? Yo estaba dictando clases en los confines del Perú, no en, los, en la burbuja de un set de televisión. Cuando terminó la entrevista y me dijo, he quedado encantado con tu entrevista. Pero yo entré con espadas espada desenvainada y le bajé la bandera. En la línea, en la línea caviar, completamente, porque le gusta, pues, el puñal, ¿no?
0: ¿Tú te calificas como un anticaviar? Ah,
1: completamente. completamente. Y no les tengo miedo, que es lo más importante. Y, y como no tengo rabo de paja, no tienen nada que decir ni hacer. Y es otra cosa, me han querellado, me han querellado y hasta ahora no ganan.
0: ¿Quién te ha querellado? Eh, el IDL.
1: Pero son muy brutos, pues.
0: ¿no? ¿Son poderosos?
1: No. Fingen serlo, pero no.
0: ¿Pero tú crees que hay empresarios que le tienen temor o que prefieren... ¿Financiar a los caballeros para que no les haga nada, para que no los toquen?
1: Sí, puede ser porque hay de por medio eh, extorsión, chantaje. Ellos trabajan al chantaje con, con la prensa, eh, ellos trabajan al chantaje, tra trabajan sucio. ¿No? Ahorita me vuelven a querer. <risa>
0: Bueno, pero tú no tienes temor a las querellas, por lo visto.
1: No, no, yo quería, no las paso por los huevos, como se dice, ¿no?
0: Bien, ¿y a qué, a qué caviar identificas tú como, digamos, el más representativo?
1: Al más representativo, Gorriti. Y al más inútil, Gorriti. ¿No?
0: Ahora. Frente a estas posiciones que tú señalas, ¿qué es lo que debe hacer la juventud, por ejemplo, que no quiere a los caviares, que no quiere ser como los caviares? ¿Qué cosa es lo que debería hacer ya lo están haciendo. esa gente joven?
1: Ya, ya, está, ya lo están haciendo, los están fustigando, uh -huh. ya lo están haciendo, y bastante gente. Hasta en las marchas públicas.
0: O sea, ¿tú crees que ha habido un cambio en la, ton, en la tónica, en el tono, mejor dicho, sí, de, de sí, sí. Digamos, la respuesta política de estos sí, grupos? Sí, sí, sí. sí.
1: Ya empezó la reacción. Por eso que están
0: arrinconados. ¿Pero tú crees que están en el gobierno actual?
1: No, están tratando de entrar, pero no, no pueden.
0: Mirta Vázquez es la primer ministro. ¿Tú cómo la presas a ella? ¿Ella es alguien de izquierda, es más bien tendencia de qué tipo la sientes ella, cambiar, ella, una progresista. ¿Dónde es, la ubicas?
1: Es una roja simpática. Una rojita simpática.
0: Bueno, pero una rojita simpática, como tú dices, puede ser también una eh, mujer con mucha, entonces, eficiencia en su conducción y mucho oficio para poder hacer, digamos, las labores políticas que son necesarias para avanzar en su prédica.
1: Es una rojita simpática.
0: Pero detrás de ese, eh, digamos, calificativo, ¿qué cosa, ¿qué cosa esconde?
1: Una rojita simpática.
0: ¿No ves tus cualidades intelectuales, del de liderazgo? ¿Ha sido presidenta del Congreso antes?
1: No, es elocuente. Este, ¿no?
0: ¿Reconoce su verbo en ella?
1: Reconozco su verbo. Eh, no dice nada, pero verbaliza por lo menos.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿no? Que ya es un don.
0: Bien, vamos a hacer otra pausa comercial y regresamos con la parte final de esta conversación con Javier Villastein. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, Super Lunes de limpieza, Super Martes de cuidado personal, Super Miércoles de pollo y cerdo, Jueves de cerveza. Super Viernes de Pescados y Mariscos. Super Sábados de parrilla, Super Domingos Infantiles. Llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien amigos, seguimos adelante con el doctor Javier Villastén. Vamos a entrar los últimos 10 minutos o 5 minutos de entrevista con él para terminar esta conversación que nos ha conseguido hoy en su oficina, eh, Javier, tu futuro político, tu futuro en el mundo de, digamos, este, los puestos públicos como parte del Estado, como eh, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, en el Tribunal Constitucional. ¿en dónde vas a estar o solamente te vas a dedicar y continuar en el campo profesional de tu estudio de abogados?
1: En principio eh, me colocaron en el número 3 de la lista de, de renovación y renuncié para el Congreso. No, no, no. En, en principio no me interesan cargos públicos Podría interesarme el Tribunal Constitucional. No, uh, tampoco me interesa un ministerio. Así que no, no estoy detrás de ningún cargo público. Eso no significa que si fuera necesario en modo de contribución ¿no, al desarrollo del país eh, intervenir tenga que hacerlo, no con un caseno como Castillo no sino con un gobierno que pueda cambiar esto.
0: O sea que no estás cerrando las puertas a participar en un posible futuro eh, gobierno cualquiera que sea este más allá de Pedro Castillo.
1: Eh, si, es, si es para cambiar las cosas ¿No? En, en un sentido distinto del de Pedro Castillo sí pero no 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 por la ambición personal desde luego sino para poder eh, cambiar las cosas en los años que me quedan ¿no? Porque yo soy parejo 42 pero tengo 73 ¿no?
0: Y esos 73 están como de 42
1: están como 42 o de
0: 35
1: no, 42. Siendo realista, ¿no?
0: O sea que, digamos, te sientes como cañón.
1: Como cañón.
0: Muy bien. Porque te hemos visto en algún momento, ¿encima hay una moto?
1: Una no, de varias.
0: Ah, de varias. Sí, de varias. Ya, ya, ya. Este, pues, tú eres un, eh, digamos, practicante del motociclismo, sí, si no me equivoco. Sí, sí, soy motero. Y eres rutero.
1: Y rutero, me he ido hasta Ushuaia.
0: ¿En qué parte queda Ushuaia?
1: En el confín de la
0: tierra. ¿Y eso dónde es?
1: Eso queda a 4 a kilómetros del polo sur. O sea, pasando el estrecho de Magallanes.
0: ¿Y te has ido en avión?
1: No, en moto. Ida y vuelta, door to door, puerta a puerta, desde mi casa.
0: Bueno, ¿nos puedes compartir algunas fotos para poder insertarlas de repente en esta entrevista?
1: <risa> Podría ser.
0: Ya, no no sí, sí. sabía que era tanto tu fanatismo por la motocicleta, pensé sí, que ya. era simplemente para pasear.
1: No, yo he ido al Brasil, he ido a Ecuador, he ido a, a todos sitios.
0: Un consejo que habría que darle, le pediría dos consejos, este, Javier. Uno es al presidente Castillo, si cabe el término. ¿Le podrías aconsejar algo al presidente Castillo?
1: Bueno, si tuviera que aconsejarle conse algo, que, 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 renuncie, ¿no? que renuncie.
0: ¿Y a la oposición le recomendarías algo?
1: Que vaque al presidente.
0: Sí. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bien amigos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos, nos vemos el día lunes a las 7 en punto... Dios mediante, el domingo 8 y cuarto, misa, a las 5 de la tarde, resumen de los clips de Bahía Talks, y a las eh, 5 de la tarde también por PBO Radio 91.9 FM, todos los programas de Bahía Talks de la semana, de 5 a 10 de la noche a través de la radio. Gracias, y nos vemos la próxima semana. Permiso.